0: こんばんはジョニーです。7月28日火曜日ねはい今日も、えー、振り返りやっていきたいと思います。7、えー、月も7月ももうそろそろ終わりということで3月から在宅勤務を始めているという方はあれこれ、えー、3 4 5 6 7 5ヶ月間ぐらいずっとね在宅勤務されてるっていうことに。なりますよ、ね、うん出社しろって言われてもなんかそろそろ出社したくないですよねきっとねはいまあ僕自身は育休突入してしまってるんでまあねまあしばらく出勤することもないかな,なまあ本当のことを言うとねあのロジクールの,あのトラックボールマウスだけはちょっと会社に置きっぱなしになってるんで持って帰りたいなって思ってるんですけどねうんはい皆さんどんな感じにお過ごしでしょうかまああ本当ねあの余談なんですけど、まあ、実はブラックマジックデザインの 8M ミニ昨今とてつもない人気を博している 8M ミニなんですけど、まあ、我,が家に我が家に導入されたのは、まあ、去年の12月ぐらいなんですけどちょっとね実は不具合っぽい動きがあって今ねブラックマジックデザインのサポートの方とやり取りを実はさせていただいてます。はいそうなんですよ、ね、なんか、あのーまあ、PC 側への出力がされなくなるっていう不具合があってですね、えーまあ、モニタリング用に HDMI アウトの機能があるんですけど ATEMMIN っていうのはそのなんかキャプチャーボードっていうかそのビデオミキサーみたいなデバイスがあってですねなんかこんぐらいのデバイスがあるんですけど、まあ、ここに HDMI4 系統の入力、まあ、プラス、えーとまあ、オーディオ2系統のインプットっていうのができてまあ、その内容をミックスするような形で、えーまあまあ、ミキシングすることができるっていうのが、まあ、その機械の特徴でその機械 AQMini っていうのはそのウェブカム化ができる、まあ、キャプチャーボードの機能があるんで、まあ、それを使うと今これ撮っている映像をのなんだ OBS とかで取り込むことができるっていうのがこれ最大の、まあ、機能なんですけどね映像が頻繁に止まる本当だ、なんか怪しいですね。O. O. B. S. かな。もしかすると、なんか OBS おかしかったかもしれないですね。今、OBS 終了ってしたときに配信がされていない状態だったにもかかわらず、なぜか何かアクティブのプロセスがありますっていう表示がされていたんで、このメインでの配信以外の何かプロセスが走ってたっぽいですね。今は一応、そうですね大体 2Mbps ぐらい、いや、でも出ないな。なんか上りが<笑>半目で止まると面白い。なんか通信が安定してないですね。今ね、上りが、えっと、4500kbps ぐらい出てるんですよ。OBS 上の表示で見るとね。でもなんかい今はね、大丈夫そうな気がする。確かにさっき見たら、そうですね、あのー、1000kbps も出てなかったですね。うん。それが原因っぽい。音声も声の入力ある時だけホワイトノイズが目立つあそれはもしかするとフィルターの問題かなちょっとどうでしょうね今フィルターの設定をちょこっと変えてみましたホワイトノイズに関してはそうですね OBS の設定で少しずつ実はあの効果を減らしてたんですよあの音声って素の音が一番いいんですよ変な話なんですけど正しい音なんですよねマイクから入ってきている音って、まあ、ここで話されていると音と限りなく近くって本当はあの、まあ、音が割れない程度にできるだけ原因をするということぐらいで、フィ(笑)ルターをかけないっていうのが、本当は音声は一番いいんですよ。なんだけど、実は、この MacBook Pro のノイズとかもそうなんですけど、あ、これかなこれなんか、やっぱね、ATM 見に、なんか、僕のところの ATEM ミニがおかしいんだと思うんだよね。ATEM ミニ側は本当に音声を入力して、いわば OBS にバイパスしてるだけなんですけど、なんだけど、外していたはずのイコライザーが今勝手に効いていた今外しましたけどね。いやー、そう、なんかね、いろいろ。罠がありますね,そうなんかねブラックマジックデザインの A10 ミニで配信をさせていただいてるんですけど多分これ不具合だと思いますね他の人たちで同じような症状を訴えている方っていらっしゃらなくって、まあ、YouTube, YouTube 上でも見たことなくってあのサポートセンターに問い合わせてもなんか同じような事象を聞いたことないみたいな話でなんか僕だけっぽいんですよねなんか PC 側への,その、まあ、なんだろうなキャプチャーボード機能というかウェブカム機能だけが機能しないっていう状況になんかね、突然なっちゃうんですよで、まあ。一回こうやって配信始めると全く問題ないんですけど OBS 落として、まあ、しばらく別の作業をやってるとするじゃないですか。まあ、例えばなんか FP の3級3 0分勉強しましたとかやってでその後もう一回 OBS とか立ち上げてみたらなんか映像の入力が全く来てない。っていう事象が実はあってですね。これ多分、そう、これね、不具合だと思いますね。まあそれもあって、今日は、ブラックマジックデザインのサポートとのやりとりも、まあメールベースでさせてもらってました。今日、テストをしていた感じだと、ウェブカム側だけがダメで、あの USB のタイプ C で、その、アイテムミニから MacBook Pro につないでるんですけど、こっちだけがダメですね。いわゆるその HDMI アウトモニタリング用の HDMI を別モニターに出力するっていうのがあるんですけど、こっちは正しく稼働しているっていうことを見ると、そやっぱりなんか問題があるんですね。うん。そうなんですよ。まあ、というわけで、なんとなく、なんか交換<笑>ということになってしまうんじゃないかなと。いいいう気がしています、はい、いやーちょっとね、そうなんですよ、最近ね、そう PC とかの話ばっかりで大変申し訳ないんですけど、まあ、配信絡みのね、話は、まあ、皆さんも結構興味あるんじゃないかなと思っているので、そう、まあ、できるだけ詳しく実はお伝えしたいと思ってますけどね。うんまあ、音声の話ね、ねさっきフィルターのことを言ってましたけど、できればね、あのノイズリダクションとかしたくないんですよ、できるだけね。だからまあ、本当は理想的には、その、この前使っていたようなコンデンサーマイクとか、もっと言うならばダイナミックマイクを使う方が音質は良くなるんですよ。いわゆる、その、まあ、僕は知らないですよ。業界の人じゃないからよくわかんないんだけど、オンマイクっていう言葉があるんですよね。あのとにかく、音源をマイクに近づけるっていうのが音質を上げる上での、あの、最大の、なんだろうな、効果があるやり方なんですよ。ものすごい、アナログななやり方なんですけど、マイクの近くで喋るとかっていうのが最強なんですよね。うんまあ、余計な音が入ってくれば入ってくるほどそれを除外するために何をすればいいかみたいなことになっちゃうんで音声って悪くなるんですよね。まあ、だからまあ以前にもお話ししたことあるかもしれないですけどあのカラオケに行った時に利用しているマイクはいわゆるダイナミックマイクであんなにガンガン部屋の中でなんだろうな。音楽が流れているにもかかわらず歌っている人の声だけがマイクに乗るっていうあの機能すごくないですか<笑>まあ,あれは本当にあのダイイナミックマイクマのの指向性っていうものを反映してるわけですねあの結局あのマイクの周りの本当にあの、まあ、せいぜい3 0ンチぐらいしか音を拾わないというダイナ,ダイナミックマイクの特性があのカラオケを実現してるんですよね。うん。だから、なんか、音声っていうか、ダイナミックマイクで有名なのは、あのアメリカのチュアっていう会社の、ゴッパチって言われているやつですね、はい。っていうモデルは非常によく利用されていて、ポッドキャストの収録とか、まあ、そういった用途でかなり使われていると思います。まあ、ただ YouTube みたいなもので、まあ、そういうのを利用しようと思うと、あのーまあ、マイクが画角に入ってくる、まあ、それも画角の絵の一部として利用すればそれでいいのかもしれないんですけど、まあ、そういう感じになってきちゃうんで、まあ、どうしても、まあ、ピンマイク使ってる人も多いですよね。ピンマイク使ってたり、ガンマイク使ってたり、いろいろ皆さん宿泊しながらって感じなんですけど、まあ、僕の場合、今ガンマイクを使っているんで、まあ、集音性が高すぎて、反響音までで広く拾っているっているう状態ですねちなみに今使っているのはロードの医療マイクプロプラスっていうモデルなんですけど、まあ、その中で、うん、あの昨日ちょっと原因、まあの問題かなっていうのがあったんでマイク本体側で原因ちょっとやや落としてあのインプットするようにしてますね今ねもともと拾いすぎていたようなところがあるんで、はい、それをちょっと弱めましたそうなんですよね。あ、そうなんですよ。すごい詳しいですね。6 4 k e m さん、ブラックマジックデザイン社の製品はダヴィンチリゾルブ利用しています。ファイナルカットやプレミアの方がもちろんいいんですが、基本無料というのは強み。そうですね。間違いないですね。まあ、有料にすると、それはそれでかなりなんかパワフルな、なんかビデオエディターというふうに僕は聞いているので、まあ、ちょっとね、一回ぐらい試してもいいかなという気はするんですけど、まあ、ただん、ちょっとね、悩ましいんですけど、まあ、少なくとも Mac の場合、なんとなく最適化されてないんじゃないかという気がしていて、そうなんですよね、MacBook Pro でやっているんだとしたら、編集の効率を考えると、ファイナルカットでやりたいっていうのが正直なところなんですよ。Apple が最適化してくれていると信じているからですね。まあ、ただね、アップルが大好きなんだよチャンネルとか見ていただいている方はわかるかもしれないですけど、まあ、ファイナルカットは万能ではないですね。一部の機種である程度編集やってると途中で遅くなるっていう事象が結構起きているみたいで、ね僕もね30分ぐらい編集してると遅くなるんで、ファイナルカット1回落として立ち上げ直すってことを実はやってます。はいなんかこういう話、聞くと、ね、微妙だって思いますよね。うん、ダ c h r e s o l の方がもしかしたらいいのかもしれないですけど、なかなかね、その今あるアセットを移すって、まあ、大変なんですよね。そうだから、まあ、Windows ベースで編集するようになったときに、まあ、改めて僕はちょっと試してみたいような気はしますけどね。うん、そうですね。まあなんかね、プレミア(笑)は(笑)プレミアで1ヶ月無料のプランとかがあったりするんで、まあそれでね、最初やってみようかなって実は思ってますけどね。はい。そうですね、よかったよかった。やっぱ Wi-Fi6 導入ですね。Wi-Fi6、まあそうですね、Windows、あの、先日購入した、あ、もう物があるんで、見せた方がいいかもしれないですけど、これね、ASUS の、えっと、B550 のログストリックス、w i f i モデルを購入したんでそうデフォルトで w i f i 6対応ですね、うん、これはそうなんですよ、土屋さんがおっしゃる通りで w i f i 6に家全体を切り替えたいと思える感じですね、MacBook Pro が対応したかどうかちょっと覚えてないんですけど、少なくとも iPhone は対応済みなんですよ。っていう、ねはい、のもあって、なんか目にゴミ入ったな。<笑>まあ確かにあの、ね、Wi-Fi6 やりたいなと思ってますね、はい。まあね、結構悩むんですけどね。まあ、ただ Wi-Fi6、まあそうね。Wi-Fi6 の問題ではないような気がするんですけど。その八角系の問題はね、それとは別なんですけど、まあ、ただ純粋に、はい。まあ、マザボー側で Wi-Fi6 対応してて、iPhone でも対応しているのに、Wi-Fi6 使わないっていうのはね、なんかね、ちょっとね、うん、微妙って気がしますね。はい。そうですね。サポートに送り返しちゃえ。<笑>いや、なんかね、まあ代わりのものを先にね、送ってほしいなって、正直言うと思ってますけどね。YouTube ライブで使ってるんでっていう話は、そのサポートとのやり取りでもちょっとさせてもらっていて、なんかね、そう、まあ、リアクション待ちですね。はい。そうなんですよ。ちょっとね、PC の話、ちょっと偏ってますけど。PC ケース買いましたか土屋さん。<笑> PC ケース買いました。えっと、何を買ったかというと、ちょっとですね、あの奮発しました、えー。購入したものが何かというと、ちょっとね、でかいかなっていうのはあるんですけど、まあ、もちろんミドルタワーの中では、ね、大きいもので、えっと、です、ね、フラフクタルデザインっていうところの、えー、これですね。はい、えっと安い箱いっぱいあると思うんですけどあのーまあ、静音性みたいなところを多少、まあ、話題に上がっていた通りでこれのねあのガラスのモデルですねこれね壁がシールになってるじゃないですか。こういうこういういモデルもあるんだよね、これね。この片側が、なんかね、最近白いの流行ってるらしいんですよね。まあ、よくわかんないんですけど、まあ、こ,のこの面が、えー、ガラスになっているやつですね。はいまあ、値段が、まあ、本当ね、安いケースだと、まあ、5000円とかからあるじゃないですか。それと比べるとちょっと高くて、1万何千円だったかな。まあというはいモデルですねはいじゃあ値高いといえば高いんだけどまあでも PC ケースってで見ていくとまあ一番まあ全体に与えるその価格の影響の割になんか効果があるという気がするんですけどねはい。光のいい意味がない<笑>あ、まあ、一応ガラスになってるんで、はい、一応ねそうです、はい、片側からは見えますねちょっとね前からっていうのが確かにちょっと僕もね気になったんですけどねはいこれねそうなんですよ、あのー、いくつかモデルがあって、まあ、本当はねそのスチールの方が静音性って意味ではいいらしいんですけど、まあ、ちょっとまあ見た目をっていうことで、うん、そうなんですよねデパイン7って上の USB の口があってゴミがたまりそうなやつああ<笑>そうかもしれないですねうんそうですね上部にありますね確かにうんいやなんかね機能的にはなんか,かなり良いというふうに聞いていてまあ、ちょっと大きいんですけどね。140ミリのファンも入るということもあり、まあ、そうですね将来的な、まあ、静音性とかも含めてだったら、まあ、この辺いっとけば、まあ、間違いないかなという気がしたんで、はい、こちらを選択しましたね。うんはい、<笑>ちょっとね、はい、そんな感じではい。いや雑談ばっかりで大変恐縮なんですけど、あのー、振り返りやっていきましょうか。<笑>はい。64ケミスさん、こんばんは。昨日はあの後、またビットコイン伸びましたね。そうなんですよ。ビットコインめちゃめちゃ伸びましたね。えっと、ま、今日の振り返りみたいなことを合わせてやっていった方がいいのかもしれないですけど、えっと、そうですね。ごください。ま日経平均トピックスはえー、まあ、下落ですね。トピックスは反落日、経平均は続落ということになっています。ま、やっぱりね。最近の傾向としてまあ、ジリジリ下げてドーンと上げるみたいなところは若干あるといえばあるんで、あんまり下がっているときに悲観的になる必要性とはないと思いますけどね。はい、2万2658円ですね。本当にあの上に抜けたくってもなかなか抜けないっていうのが現状ですね。トピックスもまあそれに近いような形になってます。あ、そういえば今日あれですね。あのあれですね。あのソニーファイナンシャルグループがえー。が、日経平均から、えー、いなく。なっで、代わりに JPX が入ったんだっけっていうのがありますよね。銘柄の入れ替えがあったみたいで、今日の売買代金に寄与しているみたいですね。多少ですよね、まあ。あくまで1銘柄なんで、大したことないと思うんですけどそ、そんなことも今日はありましたね。うん。一応ね、為替見ていこうかなと思うんですけど、えっ、ー、とー、円高。ですね、うん円高に動いているので、まあ、どうなんでしょうね結構まあ為替やられている方たちにとっては、まあ、大きな動きかもしれないですね、まあ、とはいえ1日でね1円ぐらいの値動きなので、まあ、そこまでではないかもしれないですけどねはい今は105円ぐらいですね、うん、105円、うんはい、ユーロ円に関しても、まあ、ちょっと円買われるみたい(笑)な動きが若干あります。東証リート指数は、なんか極めてステイブルな感じですね。安定的、とにかく安定的ですね。これ、昨日のアメリカ市場の動きですけど、ニューヨークダウンがプラス 0.43%、S&P500 がプラス 0.74%、ナスダック指数がプラス 1.82%。うん、ちょっとね、ナスダック指数、まあ、若干心配な感じはしますけど、まあ、その前の日の、まあ、インテルがとかいろいろそういうのがあった後の反発なのかな、まあ、比較的皆さんに影響がありやすいのは S&P500 の動きだと思うんですけど、まあ、これを見ている限りでは、そんなに悪い動きではない。といいう感じがしています。で、皆さん、マイカ、ボルティティインデックスはマイカ、コメントいただいていた通りで、ビットコインですね、115万円です。一番高いところでは、本当120万円に迫るぐらいのところまで、えー、価格が上昇しました。1万ドル超えですね。1万ドルの壁っていうことを、いつから言ってましたっけなんかね、この水準ってちょうど、まあ、抵抗に合ってるんですよ、過去も。えー、とこれ今見ていただいてるのは2019年ぐらいからですね、はい、2年間ぐらいのチャートを見ていただいてますけど、まあ、ちょうどこの水準ってねなん,かなんか抵抗に遭いやすそうな感じなんですよね。うんまあ、ということもあり、まあ、もう一回まあ1万ドル下回ってくるかなという気がしなくもないですけど、はい、今115万円ということで、まあ、ちょっとね値段固めてほしいなという気がします。やっぱりね、きっかけとしては、金もそうなんですけど、ドル安みたいなところとかもやっぱあるといえばあるかもしれないですね。はい。連想外かもしれないです。なんかそう考えると、金の方が、なんだろうな、一番手銘柄っていうのって気がしますけどね。うん、前輪銘柄。ビットコインの方が後輪銘柄なのかもしれないですね。そういう意味でいくとね。なんかまあその有事の金みたいな感じでデジタルゴールドってビットコインに言われたりするので連想で買われているっていうところはもしかしたらあるかもしれないですねはいこれね本当にどこまでこれこそ上昇するのかちょっとねわかんないですけどこの1万ドル超えっていうのはテクニカル的には結構重要なポイントだったんじゃないかなという気がします。はいなんとなくね、まあ、ゴールドもまあ同じような感じに見えなくもないですけどね、ね<笑>いや、そんなことねえか。<笑>はい WTI の原油先物は、えー、41ドルですよ、はい、1バレル41ドル。うんまあ、なんだかんだで米中対立がっていうことがあったとしても、まあ、この S&P500 の動きを見ている限りり、まあ、決してマーケット全体が弱いというわけではないので、まあ、トランプさんとしてもアクションを今やや起こしやすい株価水準なのかなっていうところはありますね。そ、うんまあ、そんな感じでしょうかねまあその同期投資っていう意味であの今買っても大丈夫ですかっていうご質問をよくいただくんですけど、まあ、積み立てで買っとく分にはいいんじゃないですかねっていうことぐらいしか言えないですね正直言って、うん、まあいずれにしてもねあの大平均利回りって、まあ、5%6% ぐらいあったりするんで、まあ、いくら株がボラテリティが高いとは言ってもまあ、大体一年間で、まあ、二三十パーセント上下に触れたとしても。まあ、その五年とか十年とか経てば、まあ、プラスになっている確率がめちゃめちゃ高いので。過去の数字からすると高いので、まあ、そんなに臆することなく、まあ、株に投資するっていうことをやってもらう方が、まあ、賢明なんじゃないかなっていう気がしますね。うん、一発でドカンって買うのは、まあ、僕も結構リスキーだと思うので、そう、やっぱり。まあ、どんどんどんどん細かくつまんでいく毎日だったり毎週だったり毎月でつまんでいくっていうことをやってもらえれば、まあ、購入しているそのインデックスとかに間違いさえなければ、まあ、あんまり心配する必要ないかなって思いますけどねうん。なんかまあねそれがなんかよくわかんない指標に投資をしているとか、まあ、個別株だけで分散がほとんどできていないとかだったりするとそれこそうんものすごい本質を出しちゃうっていうい可能性が、まあ、あるといえばあるんで、まあ、そこだけは心配してもらった方がいい<笑>まあ個別の方はやっぱ、ね、あの分散できるか重要ですよ1個の銘柄しかやってないっていう方もね確かにいるんですけどテクニカルだけで本当にそういうのが得意な方はそれでもいいんですよソフトバンクだけやってますみたいな方って結構いらっしゃるんですけどそれね本当にリスキーだと思うので同期投資っていう観点でいくならば個別株投資でもいいんですけど個別株投資をされるんだったらやっぱね指数の動きに、まあ、そうかそれ以上のパフォーマンスが出せるようにある程度しっかり分散させないとやっぱリスクとしてはかなり高いんじゃないかなと、まあ、僕は思ってますね。はいいや、ちょっとね、どこまで伸びるかわかんないですけどね。うんはい、どうか、土屋さん売ろうかと思った。でも売ってないってことですね。<笑>じゃあまだ、ね、ガチホで大丈夫ですかね。<笑>はい、スタジオドクラさん、こんばんは。くるめさん、こんばんは、えー。ヨネさん、こんばんは。マサイさん、ポチコニャ、ポチコニャでお願いします。はい、ありがとうございます。えー、長岡さん、こんばんは。いけいけさん、ジュニともへようこそ。ありがとうございます。はい、<笑>あのメンバーシッププログラムが実はありまして、YouTube の機能なんですけど、はい、メンバーシップというなんかね、欄が、リンクがあったりすると、そこからあのメンバー登録することができます。毎週日曜日に、えー、ジョニーも限定ライブということをさせていただいてます。はいまあ、そこでは参加人数が少ないので、まあ、より密接なコミュニケーションが取れる場を提供させてもらってます。具体的なそのポートフォリオに関するお話だったり、まあ、それこそ、なんか、講師の深掘りだけではなく、えー、もうちょっとカジュアルな私生活に近い領域の深掘りみたいなことも、あのまあ、皆さんにしていただいているので、はいまあ、どんな話題でも、ここでは会話をさせていただいてます。なのでまあ、そんなに、まあ、投資について詳しくないという方も、まあ、結構見ていただいていると思うので、まあ、そういう方もまあお気軽にメンバー登録していただけると嬉しいなと思っております。はい。いけさん、ありがとうございます。こんばんは。はい。土屋さん、トラックボール買うか送ってもらうかすればいいんではうん。まあ、それでもいいんですけどね。あのー、まあ、ちょっとね、あのー、うん、なんだろうな。質明エリアが。<笑>変わるとという話もちょっとあって、まあて人に全部引っ越しをやってもらう机の上のものの整理とかやってもらうのはちょっとあの申し訳ないので、まあ、1回と出社してあの掃除、まあ、いらないものを捨てて机の上まっさらにしてそれ、机、まあ、だけで引っ越しできるような状態を作っておいてあげようかなっていうのもあるんですよね。うん<笑>そうそうトラックボールのためだけだったらそう買っちゃったほうがいいんじゃないっていう話ですね。はいそうですね、ちょっとね、本当に今日序盤でですね、えー、配信があんまり安定的ではなく、皆さんからはいご指摘をいただきました、映像だけだったのかもしれないですね、音声に関しては1 0 0ロ b p s ぐらい出れば一応、音は伝わるので、だから大丈夫だったのかもしれないですね。はいうん、はいそうですね、はい、ゆうじさん、今日も仕事終わりで、こんばんは。<笑>こんばんは。えっ、ー、と、TO さんもコメントありがとうございます。はい、石田漬さん、こんばんは。えー、久留米さん、キャノンの決算は赤字転落、減配コロナの影響じわじわ。そうですね、キャノンの決済は、まあ、減配でしたね。日産、え無配っていう話になってますね。はい日産無もともと無敗予想ですかね。うん。まあ、だから何のサプライズもないのかもしれないですけど、はい。日産は無敗みたいな話が出ていた気がします。なんかね、そう、キヤノンの話もあったんだけど、ちょっとだけ触れます今季営業利益 74.2% 減ですね。はいまあ、ただね、74.2% 減なんだ。ちょっとね、まあ、キヤノンの場合、どっちに触れるかっていうのが。まあ、僕ちょっっとよよくかかんなかったんなたですよね正直言って、まあ、だけど、キヤノンっていう会社の領域っていうのが、この業績を見て、なんとなく見えてきますね。うん、なんかやっぱりこの、まあ、ニューノーマルとか言われたりしますけど、まあ、そう簡単にニューノーマルにならないとは思ってるんですけど、その新しい世界観の中で高い需要をまあ取り込みに行けるようなポジショニングはできてないってことですね、キヤノンに関してはね。はいこれが、まあちょっとね、うん、まあキヤノンってそういう会社なんだなと思いました。まあいい、ちょっと言い方失礼かもしれないですけどね。はい。で、そう、日産の話ですね。6700億円赤字見込みっていうのが出てますね。はい。で、えー、無敗予想なのかな予想っていうか一応見送ると言っているのか、株主へ。と、うんまあ、ということですね6700億円の赤字なんかどれぐらい体力あるのかよく分からないですけどどううなんでしょうね、うんまあ、こうやって数字が出せているということは、まあ、少なくとも、まあ、今期に関しては大丈夫あの、まあ、今ある資金で大丈夫かどうかよく分からないですけど、まあ、少なくともあの資金の調達とかができて、まあ、運転資金上は問題ないということなんだと思うんですよね。はいいや本当ね、売一上ーが 21% 減ってどうです、ね、6700億円の赤字になるということは、なんか、ね、損益分岐点、なんとなく見えますよね。はい、なるほどな、厳しいですね、やっぱねあの。トヨタとか一部の企業に関しては、まあ、これぐらいの状況の中にもかかわらず、1000億円単位での利益とかが出るという予想があったりするんでそれを見るとそういう企業って本当に強えんだなって思いますけどそうです、ねまあ、日産の数字とか見ていると、まあ、どっちかというとこっちの数字がまあ現実的なラインなのかもしれないですね。他の感染者メーカーがちょっと、ね、どういう風な数字出してくるのかっても、まあ、気になるといえば気になります。はい、今週はまあ業績発表が続々と出てくるので、まあ様子を見た方がいいなというスタンスの人が多かったということも、まあ今日続落したことの理由の一つだというふうに挙げられてますね。はい。まあたださ、本当かなというのはあって、日本電産の例例とか見ていると、まあどっちかというと、まあ予想ほど考えていたほど悪くないっていうところから、むしろ買われている。まあそれを見る限り。うん、あんまりマーケットとしてはその新型コロナウイルスが与える影響をそこまで悲観的になっているわけではないように見えるんですけどね、まあ、だとすると今のその続落っていうのは業績警戒への下落ではなく、まあ、純粋に需給で売られているというところなのかなという気がしますけどね。まあ,あとはやっぱりそのなんか新規感染者数がおもしになってるっていうのは、まあ、現状だったりするんで、まあなんとも言えないですね。まあ横ばいになってさえくれればね、はい、マーケットは安心して2万3000円っていうことになるのかもしれないですけど、まあ少なくとも、まあ、東京の新規感染者数が横ばいっていう数字をマーケットは欲しがっているのかもしれないですね。まあ今ね、あのー、熱がほとんどないような人たちも含めて PCR 検査をやりまくってるらしいんですよ。なので感染者数が非常に増えてるんですけど、あの以前、この3月ぐらいと同じような水準、3月4月と同じような基準で PCR 検査をやっていた場合には、3月4月よりもはるかに新規感染者数少ないだろうというふうな、えーまあ、見方がありまして、まあ、なので、今の数字をこの3月と比べてあの頃よりもひどいというふうに捉えるべきではないと思いますよ、僕はね、はいまあ、ただ、もちろんだからといって感染しやすいような行動をしていいというわけではもちろんなく GoTo トラベルキャンペーンもやっているんでなんかこのタイミングで、ね、日本全国に新型コロナウイルス拡散させるんかみたいなことを、ね、言っちゃうような人とかもいますけどいやそういうことではないと。いう,ふうに僕は理解してますね、まあ、さっきお話ししたように全国でそこまで感染者数が拡大してしまっているかというとその3月4月の状況とはちょっとやっぱ違うといえば違うので、まあ、しっかり対策さえしておけば東京を除外する必要性ももともとなかったというふうに僕自身はまあ見てますねまあ3ヶ月半年経ってねあの過去を振り返ってどうだったっていうのを改めて確認するのがいいと思いますけどね。うん、なんか今の状態であれこれ、これに関して言うと、なんかね、結構ね、噛みつかれたりとかするんで、<笑>だから、はいまあ、あくまでそう僕はそういうふうにあの考えていますというお話です。うん。まあでも一応、あの僕なりにロジックがあるつもりなんで、なんだろうなまあ、とにかくもっと激しく自粛した方がいいみたいなことを、ね、言っていらっしゃる方もいて、まあ、彼らは彼らなりにロジックが多分あるんだと思うので、まあ、それはそれで、まあ、あの一人の意見としては、まあ、いいんじゃないですかっていう気がするんですけどなんか取り締まるようなことはしないでほしいんですよねだから、うんまあ、日本って若干そういうところがあるんでそうなんですよね、うんはい、まあ大丈夫だと思うんだけどね僕はねはいたださん、えー、こんばんはえっ、ー、とそうですねちょっと待ってくださいはるさん、えー、こんばんはこんばんは半導体太郎です<笑>どうも、太郎さん、こんばんは、えー。今日は日本株半分理学しました。ああ、調整をするというふうに見ていらっしゃるってことですかね。うんなるほどね。はい。そうか、そうか。あ、まあ、ちょっとね、わかんないっす。うん。正直言って短期的には、まあ、上がるか下がるかは誰もわからないというのが、まあ、このマーケットこの経験者の間での共通理解なのでそういう意味で上がるか下がるかの予想は基本的にはあんましてもしょうがないんですけどああそうですねあ最近あんまね明るいニュースないからね<笑>はいはい幸さん、えー、こんばんは映像変わりましたえー、なんか綺麗です。ああ、本当ですかありがとうございます。<笑>特に変わってないですね。光の感じかな。どうでしょうね。うーん。まあ、画角かもしれないです。あ、はい、あんわかんないなもしかすると、これね、今日、まあ、オートで撮ってるんですよ、カメラね。カメラ、オートで撮ってるんで。まあ、自動調整されてるんですよ。あのホワイトバランスとか。でもしかすると、もしかしたらですよ。首に、この坊主のヘッドコーンつけてるじゃないですか。真っ黒の。これがある関係で、全体的に<笑>。いや、気のせいかな<笑>。かもしれないですね。はい。うん、もしかするとそうかも。わ、ね、かんないですけどね。うん。外してみる。外すともしかすると (笑)、首のところも明るく映る関係で、あ、でも変わんないか。あんま変わんないですね。うん。いや、なんかね、あの、別にこれ、そう、さっきちょっと編集とかやってたんで首にかけてたんですけど、なんかこの T シャツ、首元、ヨレヨレしてんな、これ。なんか恥ずかしくなってきた。うん。ちぽんさん、えー、こんばんは今日もよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします<笑>日産のコメントねはい、はるさんありがとうございますジョニーさんが、えー、椅子より後ろに行くとすごくボケますねそうなんですよこれね、マイクロポーサーズなんでまあ、F1.7 って言っても、まあ、フルサイズの F1.7 とはもう全然違うというか、まあ、多分まあそれも倍ぐらいなのかな、F3 とか4とかそういうレベルなんだと思うんですけど、フルサイズ換算するとね。だけど、まあ、結構ボケますよね。でボケるし、まあこのミックスのオートフォーカスの性能の低さ<笑>、ね、パナソニックの人見てたらごめんなさいって感じですけど、いや、ちょっとね、もうちょっと、とあのー、オートフォーカスの性能が良くなってくれると本当に、ね、いいなって思いますけどね。最近のアップデートでちょっと改善したとは思うんですけど、まあ、それでもまだね、キヤノンとか、イオサールとかに積まれているやつと、あとは何だっけ、そのー、コニーに積まれている瞳オートフォーカスと比べると、ちょっとね、全然。格が違う感じですね、そうあまりにもそうあのルミックスのオートフォーカスちょっと、ね、隠した。<笑>しょうがないですよね、はい、まあ、値段も安いからね、はい、昨日、グラボもこちっちゃいましたしね、そうなんですよ。い,やもう、ね、いつ来るかわかんないグラボを待っててもしょうがねえなっていう話でそう結局ね、ねグラボを買いました。うん同じモデル変えたんで良かったと思ってます。はい。土屋さん、ありがとうございました。そう、あの、なんか安く買えるよ、情報をいただきまして。<笑>いや、すごいですね。うん。どこを見に行くと比較的安い値段で販売されてるかっていうのは、まあ、僕とか全然知らないんで、もう純粋に、まあ、カカッコムで見るか、Amazon で見るか、まあ、楽天で見るかぐらいでしかないんですけど、いや、もう出てくる、出てくる。NTTX の話が昨日出てきてましたけど、まあ、それに加えて、えっと、つくもの話とあとはなんだっけパソコン工房のなんだ、まあ、彼ら自身の EC の話が出てきていやすげえなと思いましたね<笑>いやびっくりツ、はい、さん、えー、ジョニーさん、はい、映画「レオン」の悪いデカゲイリー・オールドマン的な雰囲気がありますよね本当ですかゲイリー・オールドマンめちゃめちゃかっこいいじゃないですかもう一回読んでいいですか<笑>え、本当ですかいや、全然ないと思いますよ、うん、ゲイリー,オールドドマン・オールドマン、オールドマンすごいかっこいいですよね、うん、あんなに、まあ、レオンではもうちょっと土,地くら土地狂った刑事役なんです、まあ、マ,ッマッドポリスですよねまさにマットポリス役なんですよ。レオンではね。そう。であれ見てると、本当にね、クレイジーだなと思うし、なんかニューヨークってああいう街だったのかなとか思っちゃったりもするんだけど、あの映画に出てくるゲイリー・オールドマンは、本当にね、めちゃめちゃかっこいいんですよ。うん。とね、他何出た出たかっていうのはね、ちょっとすぐに思い出せないんですけど、なんか最近もなんかあったよなぁと思って。うん。なんかね、思い出せないんだけどなんかね30も半ばな半ば以降になるととにかく思い出せないですね思い出せないのに加えてこの YouTube ライブ中のその思い出せないレベルはねさらにねひどいんですよこれなんでかわかんないんですけど YouTube ライブやってる時になんかあれ話さなきゃこれ話さなきゃっていうのを多分脳みその半分ぐらいなっちゃってるんですよね。で、それを考えながら、コメントへの回答とかしてると、なんかね、そうなんか劣化してる感じがします<笑>そう。本当にね、劣化してる感じがするんですよ。まあ40っていうことで、まあ人生折り返しかなと思ってるんですけど、ちょっとね、心配になりますね。うーん<笑>はい、まあそうですね、まあ健康、不健康自慢みたいなのがね、はい、始まるのもこれぐらいなのかなという気もしますけど、そういえば、まあちょっと関係ない話になりますけど、あの、ホリエモンチャンネルで糖尿病の怖さを、なんかね、やってましたね。あれ、めちゃめちゃ怖いですね、あれ見ると、わっ、すげえ怖って思いました。うんなんかね糖尿病、ちゃんと治療しないとあんなにひどいことになっちゃうんですね。うんなんかまあ血流悪くなるみたいなのがやっぱベースとして多分あるからだと思うんですけどなんか足切断しないといけなくなるとか,なんか足に穴開いちゃうとか映像を見,見るだけでちょっとゾクッとする、怖ってなる感じ。まあだからある種、そう、その、ホロエモンチャンネルの糖尿病に関するコンテンツは、まあ、そういう意思を持って、そういう映像を多分使ってるんですよね。うん。すげえ怖いものだということが、まあ、わかりやすいように、ああいう形でを出してくれてるんだと思うんですよ。なので、はい。ね、びっくりですね。はい。なんかね、僕もね、家計的にはあり得るんですよ。家系的には僕、多分太ってないんで、そういう意味でいくと、まあ、リスク少ないように見られがちなんですけど、えっと、潜在的には候補だと思うんで、実はね、結構気をつけてますね。うん。はい。いやー、ちょっとね、このコメントちょっとコピペしておきたいな。はい。あつさん、ありがとうございます。<笑>はい。はい、投資の話かと思いきや今日も PC ですね<笑> PC のことでね頭半分持ってかれちゃってるんですよねそうなんかいっぱいあるんですよそういう意味でいくと、えっとまあ、この部屋この部屋エアコンついてなくって、まあ、それが原因であの熱でカメラが止まっちゃうっていう事象が以前あったのを皆さんご存知だと思うんですけど明日エアコン届きますはいで31日に工事かなという予定になっているので、まあ、それでもうちょっと快適になりますね。今ね、これ後ろのドアが開いてるの見えると思うんですけど、あそこが閉まります。<笑>すいません、どうでもいい情報ですね。今ね、隣の部屋のエアコンをつけることでこっちの部屋も冷やしてるんですよ。これすごいエネルギー効率悪いですよね。だからね、これが終わります。そういう意味でいうと。うん悩ましいですね、本当ね。うん。いや、そうなんだよな。ちょっとね、エアコンに関しても発注の仕方もしかしたら間違えたかなと思ってて、そう工事業者に連絡しようと思ってます。はい。まあとかね、そう、いろいろね、あれやろう、これやろうがいっぱいあるんですよ。うん。はい。木村さん、こんばんは。こんばんは。GoTo トラベル使って鹿児島の、えー、霧島神社神宮であってますかねジョニーさんのご家族の健康祈願もしてきましたなんとありがたいいやもう本当はありがたい限りですありがとうございます<笑>この霧島神宮って僕あんま聞いたことないんですけどいやーそうなんですね「GoTo トラベル利用したい」です<笑>いやうらやましいなーいやでもね、本当、うち本当ね、ラッキーだと思うんですよ。まあ、僕自身の体は結構ポンコツだと思うんですけど、なんか前からお話ししているように、そのヘルニアになったり、半月板ダメになったりとかでその手術経験が多い。でそれでいて、なんか僕の、なんだろうな、定期検査したら精子ほとんどないみたいな、ほとんどないっていう状態だったんですよ。まあ、現代病とも結構医者には言われたんですけど。そんな状態だったんで、僕が手術して、結局子供誕生に至るわけですけど、やっぱね、妻は逆に言うと、多分ね、なんだろうな、若いんですよ、体がきっと。で、着床も一発でいったし、なんかその採卵の個数とかも人より全然多いし、今のところ、まあ、あらゆる検査を行っても何一つ問題がないっていう状態でミルクも粉ミルク何変えても飲んでくれるしその、まあ、母乳だったり何なんだったりあのな何を提供しても今のところうちの子全部大丈夫なんですよなんか夜寝つきがね悪いっていうことだけはちょっとねそう気になってはいるんですけど、まあ、でもねまあ、苦戦しているらしいんでしょうがないかなと思っているんですよでもねそう、まあ、ここまで本当ね順調に来たのはほんとに、ねまあ、ラッキーでもありあの妻のおかげでもありほ、まあ、本当に皆さんからもかなり多くのコメントを頂い,いていたのであの多くの方に気にしていただいて本当に感謝だなと思ってますね、はい、いや嬉しい「v e s i o n j さんこんばんは今日も(笑)マーケットの振り返り楽しみです。そうだ、あのなんかね、投資の話ちょっとしたいなと思ったんですよね。なんてかっていうと、8月8日に今のところね、講演する予定で何話そうかなって考えてるんですよ。ちょっとそろそろ考えたいんですけど、投資って。でなんか普通に考えれば、まあ、決して難しいものではないっていうことをちょっとね話そうかなと実は思ってますねうんなんかねどういうことかっていうと、まあ、期待するリターンをどれぐらいにするかによって何をしなければいけないのかっていうのが変わってくるっていうのが、まあ、実態だと僕は認識してるんですねプラス 0.1% ぐらいでいいんであればなんかそのどっかの銀行の特定の定期預金みたいなやつを利用すればいいだけかもしれないしなんか本当にもっと少ない安全性の高い 0.01% ぐらいでいいんだったらなんかそれこそ国債みたいなものでもいいかもしれないし、えー、だけど、まあ、物価上昇が 1% っていうところを考えると、まあ、1% 以上の上昇をしてほしいそうすると、ねあのー、国内債券とかっていうのが、まあ、候補として入ってくるんですよね。まあ、とにかく安全性を高めて、ボラティリティを下げて、1% とかの利益を毎年出していきたいっていうことであれば、その、まあ、債券買っときゃいいっていう話があるんで、なんかそういった、その、リターンとリスクっていうことの話を中心に、まあ、セミナーではお話ししようかなってちょっと思ってるんですよね。なんかね、特に、その、サンワード貿易さんって、まあ、FX 業者さんなんで、為替だったり指数ですよね、CFD とかで、まあ、多分買えるのかな、ちょっとよ,よく分かんないけどね、うん、思ってるんで、まあ、だとすると、のまあ、高い利益を出そうと思ったら、まあ、期待利回りの高さではなく、高いボラテリティのある商品を買いに行かなければいけない、まあ、それはすなわちかなりリスクが高いということを、やっぱり、まあ、そこに来ていただいている方たちには、まあ、知ってほしい。知ってし,いし、まあ、5% 6% ぐらいの利益であれば、株式でも実現可能であるで、それよりも高い利益を出そうとしているんだとしたら、今お話ししたような、その、まあ、為替、FX だったり、CFD みたいなものを利用して、取引することによって利益出すとかしか方法がないっていうことを、まあ、なんとなく理解してもらえると、まあ、いいんじゃないかなと思ってるんですよね。うんなんかそんな話をすると、特に投資初心者の人たちは、なんだろうな、マーケットを退場するっていうことがないんじゃないかと思ってるんですよ。FX とかから始める方が多いかもしれないじゃないですか。そういうセミナーに来られてる方ってね。このチャンネル経由で、当日のセミナーでお会いする方たちは、インデックス投資されてる方がもしかしたら多いかもしれないんで、心配してないんですけど、FX から入って、でえっと、僕のセミナー来ていただく方って多分ですけど結構高いボラティリティの中でどうやって利益出そうかっていう思想の方が多いと思うんですよ。だとするとやっぱり他の選択肢による、まあ、リターンっていうのがどれぐらいなのかっていうのを知ってもらって、まあ、もし、まあ、CFD みたいなもので、まあ、利益が出なかったとしてもその株に返ってきて引き続きその投資っていう枠組みの中ではあの生き残り続けてもらうっていうことが、まあ、実現できるとなんか嬉しいなと思ってるんですよね正直言ってうんはいそうなんですよねうんあそんなことを考えながらなんか当日の資料をちょっとね用意してみようかなってはい思ってますうんはい、ちょっとね、ネタバレっぽいですけど、当日来ていただける方も、今見ていただいている方の中にいらっしゃると思うんで、はいまあ、もしね、なんかこういうトピックで話が聞きたいとかそういうのがもしあればコメントいただけると嬉しいかもしれないですね。はい。うん。はい、長岡さん、重くて静かで良いケースですね。そうなんです。まあ、重さだけがね、やっぱり。あのフラクタルデザインのデファインンですね、うん。結構重量あると聞いてるんで、まあ、心配ですけど、まあ、ただね、上部も開けた状態で作業できるらしくって、まあそういう意味では本当に、ね、あの PC ケースは、まあ、値段うなんじゃないかなという気がします。はいそうですねはいとしさん、静音性と冷却性は、えー、トレードオフ。いやー、確かにね。まあ、大きいケース、まあ、やや大きいケースっていうのは、まあそうですね、あの静音性、冷却性という意味ではメリットがありますよね。まあ、大きさって重要ですよね、だからね。うん、140ミリのファンがつけられるっていうのは、まあ、やっぱアドバンテージかなっていう気がします。はいアンテ(笑)ック、ア(笑)ンテックトルクって(笑)いうケースがあるんですかこれ、やばいですね。気になる方は見ていただけるといいかも。すごいな。はい AI さん、こんばんは。財政ファイナンスに加担してしまいました。マジですかいやでも市場参加者は、まあ、ある種みんなそういう側面あるんじゃないかなという気もしますけど。うん。公<笑>明のワナさん、米国株が円高で買い時、株価自体が必要以上に上がっているんで勇気がないです。ああなるほどね。まあ、そうかもしれないですね。まあ、確かになまあ、そうですね円高になっていて確かに言われてみるとちょっとややそうですね僕の中でも足踏みかなそういう意味でいくとそうですねちょっとね足踏みですかねうん円高はそういう意味ではやっぱり影響出ますねはい確かにうん石本さんえー、SBI 証券のイデプレで SBI 全世界雪だるま通称雪だるまに投資していますがあまりパッとしない e m a x シ SLIM の SP500 か全世界日本のを除くに変えようかな、うん、なんかですね SBI の全世界株式、まあ、よく全世界株式として取り上げられるんですよ大体出てくるのって VT と EMAXISSLIM のオールカントリーとこの SBI の雪だるまなんですよね。でそれでどこがパフォーマンスがいいのかっていうのが、まあ、よくシミュレーションされるんですけどその中で一番いいのが EMAXISSLIM のオールカントリーで次が VT でその次があの SBI の,その全世界株式通称雪だるまということになってることとが多いいいんじゃないかなか思います過去1年で見たら多分そういう順番だったと思いますね。うんまあ、結局どの指数に投資をしているかなのでまあ、今後もどうなるかって言われるとわかんないんですけどまあ、ただね、まあそうですねまあ、全世界投資って言われた時に代表的なのはやっぱその MSCI のオールカントリーオールカントリーワールドインデックスっていうものとその、VT が投資している、あれなんだったっけな。指数の名前忘れちゃったけど、そう、その2つが、やっぱまあメジャーといえばメジャーなんで、そこを投資してもらう方が、そういう意味ではいいかもしれないですけどね。うん。あのー、インとビットコインの話の中で、前輪銘柄、後輪銘柄みたいな話をしましたけど、えっと、前輪銘柄を買わないといけないんですよ。そういう意味でいくと、あのビットコインと、例えばそのイーサリアムみたいなものもそうで、そういう2つ、そのいわゆるその仮想通貨みたいなものを見たときに、全体のシェアナンバーワンになっている代表的な銘柄があって、まあ、それの他にもっと値動きのいい、そういったなんかそのイーサリアムとか、他の、仮想通貨ってあると思うんですけど、いいんですよ。これがポイントですね。うん。だからね、その業界の中で一番上昇している代表的銘柄があるじゃないですか。で、まだ上がってない方を買いたくなるんですよ。でもね、買うべきなのは、これ僕の考えですよ。買うべきなのはあくまでその中心にいる銘柄ですね。はい。これ本当によくある話で、えっと、なんだったっけな。日本 M&A センターと GCA とかもそうですね。日本 M&A センターがずっと強いんですよ。まあ、これ、まあ、M&A 絡みの会社なんですけど、GCA とかはずっと出遅れてるっぽいから、そっち投資したくなるんだけど、あのね、こういうことが起きてる時って、前輪メーカーが常にね、勝っちゃうんですよ。みたいなことがね、そうあるんで、うまあ、気をつけた方がいいですね何の話だっけな<笑>はいそうですねはい AI さん円高と金関係あるのかなまあ円高っていうよりかはまあドル安ですかねそういう意味でいくとねうん米、はい、さん SBI 証券ですが三井住友カードで投資に積み立て買えるようになりましたあそうなんだ。へえ、知らなかった。ああ、そうか。提携したのはこういうところに現れているのか。なるほど。これね、数ヶ月前にね、そうニュースになってましたよね。うん。なるほどね。はい。スミシ,スミシン SBI とかが、だからもしかしたら持ち合いになってるのかな、ね。SMBC とスミシン SBI で持ち合いかなんかになったような気がしなくもないんですけど。うん。なるほどね。はい。なるほど。そうか。金融相場、五年ぐらい続く。<笑>いや、どうですかね。なんかそういう話が出てくると、なんか終わっちゃうんじゃないかとか思うんですよ。その金の価格も、このなんかまあ五千ドルとか、なんかそういう話が出てくると。相場が終わっちゃうんじゃないかって思うんですよね。うん。まあ、これね。そう。悩ましいですね。まあ、日経平均とかも調子いい時って本当このまま4万円行くんだよ。みたいな話とか誰かがし始めるんですよで。そうすると止まるんですよ。<笑>いや、もう本当にうん。そうですね、そう、そう、まぁ、あ、いでこはね、そう、スイッチングし放題、いいですよね、だからね、兄さんをね、なんとかしてほしいですね、だからね、はい、マシュうさん、こんばんは。よくれました、今日もよろしくお願いします。いえ,いえ、こちらこそ、よろしくお願いします。ニューヨークダウマイナス128ドルスタート、なるほど。まあね、今日日中も売られていたんで、まあそんな感じですよね、うん。はい。いいですね。はい。ガンサガンサさん、コメントありがとうございます。PCR 検査、コロナ以外も検知しますと、検査キットに書いてあります。そうなんですよ。結局、まあそうですね、PCR 検査の結果って、えっとね、イコール新型コロナウイルス感染者じゃないんですよ。これがポイントで、PCR 検査の陽性者っていうのは、一定以上の,その特定のウイルスを検知した人が PCR 検査の陽性者としてカウントされるんですよね。で国内だとそれをまあ主に新型コロナウイルスの感染者としてカウントしてるんで、えっと、ちょっとね、これもなんかね、間違いやすいですね。うんいや間違えるよね。<笑>だってメディア説明しないもんねこういうのね、うん、はい余さん、えー、こんばんははいさ井さん今年は、えー、長梅雨で氷菓子メーカーの業績悪いあ近所のスーパーでアイスクリーム半額いいですねついついアイス買いまくってしまった<笑>なんか夜にコンビニとか行ってアイス買うのってなんかその背徳感というかなんというかすごい美味しいですよねうんはい今日,、えー、日,本ん日本株、処分したのは上げ下げ関係なく、日本の個別株は暴落での利益は得たし、もういいかな、あそういうことなんですね、日米の個別株やってると体壊す、まあね、確かにね、まあ、僕自身もね、そのまあ、2007年、2008年って、まあ、任天堂7万円とか言ってた頃があったんですがあの時ちょうど任天堂のやり取りしていて<笑>。ありゃね、体調悪くなりますよ。うん。仕事手につかないなんてね、そう、日常茶飯事でしたね。うん。いや、本当に今振り返ると、なんであんなことをしたんだろうって思いますね。いや、本当ね。<笑>はい。AI さん、引っ越しで書き子を忘れましたが。あの業界は、根、ね、は。<笑>あっち系なんですか自人のクライアントが S 社でしたが、えー、無理難題要求が半端なかったああそうなんですねそうなんだなるほどなーあでもね人材の調達の仕方が確かに若干ね怪しい感じはしますよねうんなるほどなー怖いえ糖尿病今話題のリボン語リボンをヘルス買うといいです。ハイテク血糖値コントロールできます。へえ、そういうのがあるんですね。なんか最近、ほんとなんか体に埋め込んで血糖値、なんかスマホと連携できるみたいな、そんな時代らしいですね。うん。すごいなって思います。うん。糖尿病は血流不良で、つまようじ踏んで傷を作り、傷が治らなく、え、え、死し、足を大体切断した患者さんがいます。ああ、そうなんだ。なんかね、こうらしいんですよ。で、まあ、太ってる方も多かったりするせいなのか、やっぱね、その足が洗えなくて、もともと、あんまり衛生的じゃなかったりみたいな環境とかが、やっぱね、背景としてあるみたいなんですよね。うん。はい。メグチャパンさん、えー、ポチッと仕事で遅刻、こんばんは。<笑>間に合った。チャットがあると内容が終えてありがたい。確かにね。うん糖尿の怖さは入院中にやっぱり教育されたんで、えー、節制した生活しています。普段炭水化物食べず、20キロ落とした体重維持。20キロ落としたんですか<笑>すごいですね。ちょっとそのノウハウは他の方にもね価値ありっていう気がします。はい。柴山さん、えー、ジョニー先生こんばんはあ。ちょっとなんかそう言われるとドキッとしますね。はい。<笑>ありがとうございます。糖尿病透析で,でも糖尿病から導入された方の中には失明していたりああそうなんだえっと下肢欠損されたりしています透析開始後の余命も他の原疾患に比べ短いことがデータで明確ですあ導入年齢が比較的高いことも一因ですが今は早めの治療で長く付き合える病気ですので、尿検査の結果をちゃんと確認してください。そうか、尿検査で出るんですね、それはね。なるほどな。そうか。ね、時間が動してるんで、そろそろ終わりにしますけど。いや、そうなんですね。糖尿病、やっぱね、怖いですね。あのうちの祖父が糖尿だったのかなうん。そうか、ね。ちょっとね、怖いですね。体に気をつけてください。さくら東京さん、ありがとうございます。ちょっとね、みんな気をつけよう。うん。はい、こんばんは。で遅れました。糖尿病の話、勉強になります。ともさん、ありがとうございます。あの、ぜひね、そう、堀江門チャンネル見ていただけるといいかもしれないですね。ちょっと刺激的だと思います。あの苦手な方は見ない方がいいかもしれないですね。はい。本当に映像的にはかなり刺激的なんで、ちょっとゾワッとしますね。うん。はい。グ e ャパンさん、いよいよ講演会近づいてきましたね。チケット当たれ当たれ。いや、もう本当にね、あの皆さん当たってほしい。本当に。準備しなきゃ。はい。<笑>はい。本田さん、GPIF5050 の円価建て、外貨建てのバランスはなかなかよくできている。リターン 4%、リスク 9%、シャープレシオー 0.43%。あ、そっか、そうなんですね。なるほどね。リスク 9% ぐらいに収まるんですね。なるほど。104円台いきそう。そうか。今日は TSMC6.6% 下げているそうか爆上げなんと爆下げですねあのインテルのニュースがあって、まあ、結局インテル自社で7ナノメートルの工場を作れないんじゃないか、まあ、1年間とか遅れているっていう話があってその台湾の TSMC に助けを求めているっぽいんですよでインテルの CEO はもう自社ではちょっと難しいかもしれないっていうことで対外、まあ、的にもそういうコメントをしていて、一時、十何とか下落してたのかな、インテル。で、インテルがナスダック指数足引っ張ったみたいなところも、まあ、直前であったんですけど、まあ、その時にあに TSMC は逆にむしろ暴頭したんですよね。うんまあまあ、それはそうだよね、はい、本田さん VT と雪だるま、ベンチマーク同じっぽい。トラッキングエラーが若干。ん若干でクリーム、オールカントリーもこの頃雪だるまとあんまり変わらない。あ、そうなんですね。VT と雪だるま、ベンチマーク同じ。なのに差がそんなに出るのはなんでだろうんこれわかる方いらっしゃいますよベンチマークが同じなのにだって SBI の雪だるまもそんなに選択報酬別に高いっていうわけじゃないんでなんでそんなに違うんだろううんなんでしょうねうん気になるなはいなるほどね。はい。えー、マシューさん、三井住友カードは年会費がかかるから、コストに見合うポイントのペイにならない。ああ、なるほどね。まあ、確かに。まあ、楽天証券の楽天カードは、ちょっとあれ、他では真似できないでしょうね。あの会社、あのグループだからできているってだけで、えっ、うん。国宝的な連合ではちょっと実現不可能な気がしますよね 1% 分のポイント還元なんてねんなんとなくそんな気がしますそうですねなるほど新興国って全米に買い替えるのが正解かジョニーさんの話すら私なりに解釈、まあ、ちょっとねまあ分かんないですよ<笑>新興国の方がもともとリスクとしては大きいですよ。で、あんまり僕が新興国のアセットを持っていない理由はものすごい単純で、まあ、過去20年間ぐらいの動きを見ていると、期待入り回りって 7% ぐらいなんですよ。で、えー、先進国と比べても期待入り回り、まあ、1% 高いんですよ、新興国の方が。だけど、リスクは先進国の 18% ぐらいと比べると、新興国は 20% 超えるんですよね、リスクが。なので、なんかね、そのリスクとリターンっていう観点でいくと、ちょっと割に合わないなって気がしてるんですよね。基本的になんか僕たちって、あの、期待利回りをできるだけ上げて、かつ、リスクをできるだけ下げ,下げるっていうことをやってるじゃないですか。だから、ちょっとね、新興国って、うん。リスクが高めなんですよねそのリターンと比べたときにリスクが大きい気がしていてあんま持ってないですねあんまっていうか今ほ,ほぼ持ってないかなもしかしたら僕今ね、うん、はいリスクオフ展開だけどコミュニティは投機されている緊張感はないそうですねはいお金が右か,右から左へって動いているだけで全体が収縮していいるわけでではないですねあの信用経済がシュリンクする際には全部売りになるので、まあ、3月の相場でも一時期ありましたよねあれがリスクオフ相場ですね過度のリスクオフ相場はい、まあ、シュリンクしてるとか信用経済がなんか失われていくとか、まあ、いろんな言い方されますけどあれが一番やばいパターンですねうん債券持っててもヘッジにならないっていうのはそういうことです、はいそうですねそうですねまあねちょっとねうんいつも通り積み立てをやるということ以外にあんまりねそう解決策はないかなって気がしていますけどどうでしょうねはい雪だるまは ETF で合成ベンチマークになってるんじゃなかったでしたっけうーんそうなんだわなるほどね。はいまあ、そんな感じでしょうかね。ちょっとね、えっと、時間が押してしまったんで終わりにしますけれども、えー、PC のパーツが続々と届きますね。明日全部揃うんじゃないかな。まあ、ただあの、エアコンの取り付けが31日にあるので、実際に稼働させる、いや、どうかな。はいまあ、でもや,やるな、多分はい。待ってらんないんで、やるかもしれないですね。はい動画撮影してある程度組んだ段階のものをもしかしたら YouTube ライブで見ていただくとかねあるかもしれないですねはいこんな感じかな103元でドル買えたの奇跡ああそうとかはいじゃあそんなわけで本日の YouTube ライブも終わりにしていきたいなと思っておりますうんよいしょ Twitter、Instagram のアカウントもあるので、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫という方は、ポッドキャストもあるので、そちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったという方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。